0: túpiákon innen és túl. Odaikus ügy egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető, Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm önöket kedves hallgatóink. Ruzsa viktor vagyok. Esélyegyenlőségi magazinunk 2022. novemberi első adását teljes egészében a Magyar Vakok és látók Országos Szövetsége idei Fehérbotnapi ünnepségének szenteljük. Színvonalas, zenés, kulturális irodalmi műsor keretében évről évre átadják a Louis Braille emlékérmeket. Ezt az emlékérmet olyan emberek kaphatják meg, akik egész életüket szinte a látássérült emberek szolgálatában végzik. 2021-ben pedig megalapították a Hangomat adom díjat, amelyet olyan önkéntes felolvasók vehetnek át évről évre, akik már legalább 500 órányi hangos könyvet készítettek látássérülteknek. Tartsanak velünk!
0: Stereotípiákon innen és túl! Egyetékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Október 15-e a Nemzetközi Fehérbot napja, ahogy ez minden évben lenni szokott, ilyenkor szokták átadni a Louis Braille emlékérmeket. Louis Braille emlékéremre terjesztették fel, illetve most már át is adták neki ezt a díjat. Borai Katit, aki 37 éven át dolgozott a Magyar Alkók és Gyengélátok Országos Szövetségében 1983 óta dolgozott ott. Legutóbb ugye vezetőként onnan a Hát a szeretettel gratulálok neked. Nagyon szépen Ö, köszönöm. Mit jelent számodra ez az elismerés, azon túl, hogy a tagsággal azért te régóta tartod a kapcsolatot ilyen formában?
2: Hát én nagyon boldog vagyok ennek a kitüntetésnek, és nagyon váratlanul ért a felhívás, hogy jöjjek el erre a rendezvényre, és Brejérmet fogok kapni. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy 22 éves koromban megadatott az, hogy bekerültem ebbe a közösségbe, ami végül is szinte az egész felnőtt életemnek köszönhetem itt a neki, az, hogy egy nagy családban vehettem részt, mert én úgy tekintettem ezt az egész közösséget, mint egy nagy család.
1: Mi az, ami motivált téged annak idején a 80-as években, amikor ráadásul még nem is volt ennyire elfogadott a fogyatékossággal élő emberek csoportja, nem úgy volt, mint ma, azért akkor jobban e, e, megnézték a látásérült embereket, úgymond az, hogy téged. Mi az, ami motivált arra, hogy te foglalkozz, hogy. Jön? Ez
2: hát ez úgy jött annak az idején, hogy ahogy mondtam, hogy hálás vagyok a sorsnak, mert ö, így, ö, ott hagytam az előző munkámat, mert így tengőttem, lengődtem, voltam a tanulta. filatéliánál, ahol latin latinamerikai bélyegeket válogattam a posta filatéliánál, voltam a posta központi járműtelepnél, mint készülőket ellenőrző csoportnak a adminisztrátora. Egész
1: é, más volt a terület? Egész
2: más volt, sőt, hát ilyen textéri Pariszal középiskolát végeztem sz hogy én nekem ez nem az én világom, de mint kötelezőként én csináltam, ahogy a szüleim irányítgattak ebben. És azért mondtam, hogy hálás vagyok a sorsnak, hogy egy újsághirdetés volt az, amiben megláttam, hogy a Magyar Vakok és Zsengelátok Országos Szövetsége munkatársat keres. És én nem is találkoztam előtte, azt mondhatom, hogy látássérült emberekkel, és bekerültem oda, és ott éreztem, hogy egyből egy ilyen érzés csapott meg, hogy nekem itt a helyem.
1: És azóta is ott maradtál. Több vezetőségváltás, átalakulás, szervezeti átalakulás volt. Ugye megszűnt a pest szervezet, megszűntek ugye egyáltalán a megyei szervezetek, jöttek ugye a regionális egyesületek, mint például a Hermine Egyesület, és te végig ott maradtál, ugye jól tudom, nem szakítottad meg ezt a sort, tehát te véges, végig ott voltál a Hermine út 47 alatti székházban, amit ugye most jelenleg felújítanak. Öh, hogy öh, ját, hogy öh, emlékszel így vissza, így, ennyi idő Mennyit változott a látássérült embereknek az elfogadottsága a Magyarországon?
2: Hát ez elfogadottsága.
1: Ami ez a, a társadalmi megítélés, mondjuk, vagy hogy látod? Nyilván te jobban figyeled azt, hogy mennyire segítenek, mennyire lett akadálymentes mondjuk az épület. Hát, Nagyon változó
2: szerintem a segítségnyújtás, mert az emberektől függ ez. Azt kell az emberben legyen egy szociális olyan rátermettség, hogy ezt szívügyekén fogja fel. Nagyon sokat jártunk óvodákban, általános iskolákban, és a gyerekeknek a hozzáállása, a kis figyelésük, hogy mennyire élve vették azt, hogy mi bemutattuk. Hát kísértem a látássérülteket ezekre az érzékenyítő tréningekre, és láttam, hogy mennyire érdeklődéssel figyelnek, és kis lelkesek a gyerekek, és nem tekintik úgy, hogy hú, ő egy látássérült, és hú, ez egy másfajta ember, hanem ugyanúgy egy érdeklődéssel és kis aranyos hozzáállással voltak. Nagyon szerettem ezeket a odai látogatásokat. Még annyi az, hogy én úgy kerültem, hogy voltam olyan 5-6 éves, 7 éves, 8 éves hogy az édesapám még mi ott a Ligetnek a másik oldalán, a Amjani és pont a Vakok Szövetségi előtt volt egy kis domb, ahova apukám elhúzott szánkozni, Úgyhogy én már akkor azt mondhatom, hogy óvodás koromban, általános koromban már én oda jártam a Vakok szövetsége. ez Igaz, hogy nem tudtam róla, hogy az ott van, de én ott szánkóztam gyerekkoromban.
1: Hát akkor ilyen formában már akkor is között volt hozzá. Van-e valamilyen konkrét terved most, hogy nyugálmányomon utána visszajársz azért még a Szövetségbe? E, hogyan tovább?
2: Hát nagyon szívesen segítünk, hogyha felkérnek, ha van valami önkéntes munka, voltunk kint a Szentfesten, most a Hermine Egyesületnél a turista szakosztály is meg szokott keresni, hogy valami segítségnyújtása ami kell. Hogyha hívnak, nagyon szívesen segítünk, de Na, úgy nagyon sokat kirándulunk, párommal, botonddal, akivel mind a ketten most a nyugdíjas éveinket töltjük már, és rengeteget kirándulunk, sétálunk, főzünk, sütünk, amire eddig nem nagyon volt idő, mert szinte ez nem hivatás, volt, a tényleg egy élet kihívás volt ez, hogy éjjel-nappal szinte a szövetségnek éltünk, és ebbe a Hármén egyesület a tagokért csináltuk a dolgokat.
1: Legyen ez a végszó, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és gratulálok a díjhoz, nagyon-nagyon köszönünk mindent, amit tettél értünk. Én magam is mint látás sérült, ismert még a titkárságról adnak idején, hogy nagyon-nagyon megemelen létező kalapomat így előtted, és köszönjük szépen, jó egészséget kívánok! Nagyon minket.
0: szépen köszönjük. Stereotípiákon innen és túl. Odaétikus ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető: Ruzsa Viktor.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket! 2022. október 15-én a nagy érdeklődésre való tekintettel a Benzúr Hotelben rendezte meg a Magyar vakok és Gyengén Szövetsége az idei Fehérbot napi ünnepségét. A Hangomat Adom díj egyik díjazottja Forgács Sára, aki azért kapta ezt az elismerést, mert több mint 500 óra könyvet olvasott föl a látássérülteknek. 2021-ben ezzel a célral alapították ezt a díjat, hogy azok munkáját el, akik legalább 500 órányi hangos könyvet Közregyzve könyvet olvastak fel. Kedves sára nagyon gratulálok ehhez a díhoz, hogyan került el kapcsolatban annak idején a Bodortibor Kulturális Egyesülettel.
3: Köszönöm szépen a, a köszöntést. Én a 2015-ben ismerkedtem meg Helen maximiliánnal és először neki olvastam föl, és később itt kerültünk, amikor a, Puskás a Szidónia megalapította a Kulturális Egyesületet, akkor én kezdetektől már abban is részt vettem.
1: Számodra mi az, ami megfogott ebben a dologban? Mert hát ugye erőben van, hogy az emberek olvasnak, nagyon sokat szeretnek olvasni, hangosan is szeretnek olvasni, de ugye azért ez egy külön szakma úgy mond, hogy úgy olvast föl, hogy az a látássérültek számára érthető legyen. Mi fogott meg ezen kívül? Maximum.
4: Ö,
3: olvasni mindig is szerettem. Azon kívül én 30 évig hanggal foglalkoztam. Én a Magyar Rádió hangarhívumában dolgoztam, mint archiváltól. Tehát nekem az volt a munkám, hogy hangokat hallgatok. Jó, de és ez, ez, ez végig kísért az életembe és Amikor elmentem nyugdíjba, akkor maxival való kapcsolatban rájöttem, hogy ez valahogy tovább viszi a hanggal való foglalkozást. És hát hosszú út vezetett addig, amíg az ember megtanult olvasni. Tehát nagyon, tehát nem vagyunk profik, de azért nagyon sok mindennel lehet javítani. Rám jellemző, hogy nagyon hadd Darog, és ezeket már remélhetőleg sikerült kiküszöbölnem.
1: Viszont a Bodortibor Tibor Kulturális Egyesületnek van egy beszédtechnika tanára Jancsoson volt a szűrűvész, aki, aki, aki minden héten csütörtökön tart online beszédtechnika órákat, Iben. és gondolom, hogy ezért akármennyire rádiózik az ember, főleg te ugye nem bemondó voltál, de egyébként szerintem a bemondóknak sem árt a beszédtechnika, tehát én magam volt, hogy néha én kötelező, is agarog, kötelező előkől. Hát ami is így, fontos dolog, hogy szépen érthetően beszéljünk. Milyen könyveket szeret olvasni?
3: Nagyon szeretem az életrajzokat, az életrajzokat. Amúgy mindenevő vagyok, de de az utóbbi időbe kezdtem újra irodalmat olvasni.
1: Inkább te magad választod ki a felolvasandó hmm. műveket, igen, igen, vagy kapod igen, igen, az igényedet?
3: Sajnos én is azok közé tartozom, akik a saját könyveit szeretné a Szeretné felolvasni, de igyekszem most már a, a igényet könyvek közül választani, úgyhogy ez, ez egy terv, hogy most ne azokat olvassam fel, amiket én ajánlok, hanem inkább azt, amit a látásérültek kérnek.
1: Mit jelent számodra ez a díj?
3: Megtiszteltetés. Az önkéntes munka elismerése egyrészt, másrészt, hogy nagyon jó, hogy az az energia, amit beleteszünk, az Egyértelmű, hogy a másik oldalról is olyan fogadásra lel, amit szintén megtisztelnek.
1: Nagyon szépen köszönjük a munkád, további sok szép könyvet kívánok neked, és mindenhez kitartást, jó egészséget!
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra! Esélyegyenlőségi magazin! Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: 2022. október 15-én a Benczór Hotelben adták át a Hangomat Adom díjakat. Azok kapják meg 2021 óta ezt a díjat, akik legalább 500 órányi könyvet olvastak fellátássérülteknek. A következő beszélgető társam, szintén egy önkéntes felolvasó, körünkben van Vas István, aki az egyik díjazottja lett 2022-ben. Mit jelent számodra ez a díj?
5: Ez egy nagyon kedves elismerés. Azért kaptam, mert az a, az a munkamennyiség, az a hanganyagmennyiség, amit elkészítettem, az meghaladta az 500 órát. Természetesen nem ezért készítem a felvételeket, a felolvasásokat, hogy díjat kapjak érte, de minden esetre nagyon-nagyon jó esett, hiszen én is emberből vagyok faragva, ugye az embernek jó esik, ha észreveszik, és odafigyelnek rá, és, és, és ha elismerik. Igen,
1: olvasni egyébként nagyon sokan szeretnek, még akár hangosan is. Nekem van egy ismerősem, aki azt mondja, hogy sokkal jobb hangosan olvasni mert a szövegértés szempontjából az előny, hogyha az ember hangosan olvas és jobban magáévá tudja tenni a szöveget, de az, hogy valaki látássérülteknek olvasson, ez
5: nálad például hogyan jött? Mielőtt nyugdíjban vonultam volna, mondtam a feleségemnek, hogy szeretnék én is valamiféle önkéntes munkát végezni. Ő 15 éven át az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben végzett önkéntes munkát, baleset is érültek rehabilitációja témakörben. Ezek ilyen művészeti foglalkozások voltak, kreatív foglalkozások és euh, szerettem volna én is valami hasonlót csinálni, nem tudtam még pontosan, hogy mit és ő szokta volt figyelgetni a pályázati, pályázati figyelő, vagy nem is tudom pontosan figyelő van a figyelő igen, a figyelő és ott, ott találta meg a, a felhívást miszerint szerint önkénteseket keresnek felolvasás céljából vakok és gyengén látok számára és akkor azt mondtuk, hogy Valószínű megtaláltuk, mert nekem fiatal koromtól kezdve nagyon tetszett az, hogy felolvasni dolgokat, bemutatni irodalmi műveket. Úgyhogy úgyhogy ez ez, ez nekem az első pillanattól kezdve nagyon testhez állónak tűnt, és hát ragyogó döntés volt, mert közben aztán nyugdíjba vonultam, felszabadult az időm, és gyakorlatilag azóta igyekszem naponta felolvasni, és egyfajta keretet is ad ez az az én napjaimnak ez a a tevékenység, hogy magamra csukom a szobajtót, elvonulok, és akkor egy-másfél-két órát a felolvasással töltött. Ugye általában
1: ez úgy szokott lenni, hogy van egy lista és van igény bizonyos könyvekre. Meg hát olyan is van persze, amikor valaki a saját magától választott művet olvasanál, hogy Melyik van többségben?
5: Kezdetben, kezdetben a saját magam által választott, tehát a saját ajánlásaimat olvastam fel, és ahogy haladtam előre, egyre inkább rájöttem arra, hogy és a levelezésekből, beszélgetésekből is ezt szűrtem le, hogy az még nagyobb örömet jelent a várakozók, a vakok és gyengéllátók számára, hogyha olyan művet hallanak, amelyeket ők ők eddig még nem hallottak, nem találtak meg felolvasott formába, és amely az ő választásuk. Tehát ezt belátva kezdtem el tulajdonképpen válogatni az igények közül is. Hogyha nincs külön igény, vagy
1: amikor te magad választasz,
5: akkor milyen műfajú könyvet választasz? Tulajdonképpen kialakult egy irány, amit, amire azt mondhatnám, hogy, hogy kortás-magyar próza tehát magyar, ma, mai magyar szerzők műveit igyekszem felolvasni. Már van néhány költészet, tehát néhány néhány könyvet is felolvastam már, illetve prózai, prózai műveket. Nagyon szépen köszönjük a munkát,
1: elismerésünk gratulálunk, és jó egészséget és kitartást kívánunk. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést! Köszönöm szépen, Én is!
0: Stereotípiákon innen és túl! Egyetekos egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Haranginé Simon Tímeját sem kell bemutatni senkinek, azok közül a látásérültek közül, akik a Magyar Vakuk és Gyengén Látok Országos Szövetsége hangos könyvtár alkalmazást használják, ugyanis Haranginé Simon Tímejá is egy önkéntes felolvasó. A hangomat adom díj idei harmadik tüttetetje, aki meghaladta az 500 órányi hangos könyvet, hangos 2019-ben nyílt
6: lehetőségem arra, hogy Kínában Menjek és tanítsak, és a kodálymódszer adaptációjának a munkájában vehessek
1: részt.
6: Igen, én én ének tanár vagyok, mm. és. Ö, Amikor télen hazajöttem egy két hetes szabadságra, az ugye, ahogy a pandémia terjedt a világban, egyre hosszabbra nyúlt, és májusban már már biztos volt, hogy sajnos nem fogok tudni visszamenni, és nem tudom folytatni ezt a munkát. De mivel az itthoni munkahelyemről egy év fizetés nélküli szabadságon voltam, ezért tulajdonképpen a házi munkán és a családom kényeztetésén kívül nem maradt már. Munkám, és az interneten találkoztam a felhívással, hogy egy próbaolvasás beküldésével lehet jelentkezni önkéntes felolvasónak. Megragadtam az alkalmat, bekerültem, és azóta hatalmas nagy örömmel és hálával végzem ezt a munkát.
1: Akkor gyakorlatilag jó egy év alatt gyűlt össze ez a rengeteg orányhangos könyv. Ugye tisztán, mert ez azt jelenti, hogy ez minden érhető a bodorti kulturális Egyesület által működtetett, illetve az NVIDUS által működtetett hangos könyvtárban. Ha mondjuk nem az igényelt könyvek közül választasz, mert nem azok közül is kell, akkor milyen könyveket szeretsz felolvasni?
6: Én mindig és kizárólag csak igényelt könyvet olvasok föl.
1: Soha nem volt olyan, hogy szerettél volna valamit nagyon felolvasni és átadni a többieknek, és, vagy a látássérülteknek, és te magad olvastad?
6: Um... Talán egy volt. Melyik? Arthur Rambónak a Életem Roseradben egy 19. század végén élt nagyon gazdag amerikai hölgynek a naplója. Ezt már kétszer is olvastam előtte, és és mindig nagyon hátborzongató érzésekkel és nagy félelemmel vettem a kezembe még a könyvet is. Ilyen Stephen King-féle nagyon feszült, hangulatot árasztó könyv, és... és gondoltam, hogy ezt mással is megosztom. Viszont, amint elkészült a hangos felolvasás, elvesztette a borzongató érzését számomra. Remélem, hogy aki hallgatja, az annak az első élményként megmarad ez a borzongató érzés.
1: És egyébként pedig akkor igényelt könyvet olvasom? Mindig és
6: kizárólag. Ez azért is nagyon jó, mert olyan könyvekkel is találkozom, amit egyébként eszemágában nem lenne felolvasni, de de mivel tudom, hogy valaki várja, ezért nyilván neki fogok, és soha nem bántam még meg, mert nagyon hihetetlen mértékben kitágult a világ számomra is, és nagyon sok új dologgal ismerkedtem meg ezzel a tevékenységen, ezen a tevékenységen keresztül.
1: Nagyon szépen köszönöm mindezt, hogy elmondtad, és nagyon gratulálok neked ehhez a díjhoz. További sok-sok szép könyvet kívánok akkor neked, illetve hát magamnak akik hallgatjuk, majd érdezzük a Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Stereotípiákon innen és túl Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra Esélyegyenlőségi magazin Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége idén is megrendezte fehér Bot napi ünnepségét. Ezúttal október 15-én szombaton a Benzúr Hotel adott otthont e jeles ünnepségnek. Be ünnepségen egyebek mellett átadták a Louis Braille emlékérmeket, valamint a 2021-ben alapított Hangomat Adom díjakat. Borai Katalin Lui emlékérmessel, valamint Forgács Sára, Vas István és Haranginé Simon a hangomat adom díjazottal hallhattak egy-egy interjút esélyegyelőségi magazinunk 2022. novemberi első adásában. A Fehér Botonapi ünnepségről készült felvétel vágatlanul meghallgatható, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége hivatalos podcast csatornáján. A felvételt, amely a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége kizárólagos tulajdona Erhardt Péter készítette. Műsorunk a netmédia Alapítvány, valamint a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége támogatásával valósult meg. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com per eseegyelősegi magazinműsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com per eseegyelősegi magazinműsor. Kedves hallgatóink, az MTVA immár 12 éve zajló Jónak lenni jó adventi adománygyűjtő kampánya idén a Magyar Vakok és Gyengén Országos Szövetsége munkáját kívánja támogatni, Kérem önöket, tárcsázzák a 13600-as adományvonalat, és gépeljék be a 96-os kódot. Ugyanezt a kódot SMS-ben is elküldhetik erre a telefonszámra. Egy-egy telefonhívás vagy SMS önöknek mindösszesen 500 forintjába kerül, azonban minden egyes felajánlás, támogatás egy-egy csepp a hatalmas tengerben. Minden támogatást köszönünk!
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Esélyegyelőségi magazinunk 2022. novemberi második adását hallják. Műsorunk a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége és a Netmédia Alapítvány támogatásával valósul meg. Az alakút vége 2023. szeptember 30-áig befejeződik a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Budapest Herminaút 47 számalatti székházának felújítása. A részletekről Gátvölgyi Borbála projektmenedzserrel beszélgetünk műsorunk első részében. Videó a vakoknak, narrációval kísért videókat tekinthetnek meg az érdeklődők, a videóavakoknak.hu weboldalon, amely immár több mint egy éve üzemel. A szolgáltatást kregbalázs Balázs mutatta be az idei Lesek rendezvényen, azaz a Látássérült Emberek segédeszközkonferenciáján, amelynek idén a Teleki Blanka gimnázium adott otthont. Mosolymanók, hogy minden nélkülöző gyereknek jusson karácsonyi ajándék. Az akcióra az összefogás egyik szereplője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével, Romhányi Tamással hívjuk fel figyelmüket. Köszöntöm az MVGOS Podcast csatorna hallgatóit, illetve az Egyelőségi Magazin hallgatóit. Ruzsa Viktor vagyok. Műsorunk az MVGOS támogatásával valósul meg. Folytatódik a Magyar Vakok és Gyengél Látók Országos Szövetsége székházának felújítása. Az előzményekkel kapcsolatban azért azt érdemes tudni azoknak, akik a szövetség most kezdik el követni, hogy 2018 van amikor a szövetség fennállásának centenáriumát ünnepelte, akkor az ünnepség sorozat díszvendége Áter János köztársasági elnök úr volt. Akkor meglátta azt, hogy a Sibeki Balás Béla villa a Herminog 47 szám alatt milyen állapotban van, és ő úgy gondolta, hogy fölkarolja ezt az ügyet és támogatásáról biztosította a Magyar Vakok és Gyengél Látók Országos Szövetségét. 3 milliárd forinttal támogatta akkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezt a projektet, és el is indult 2020-ban ennek a projektnek a kivitelezése, megvalósítása, hosszas tervezést követően. A projekt műszaki ellenőrzését végző Böröcsi Mérnöki Iroda projektmenedzserével, Gátvölgyi Borbálával beszélgetek most, hogy hol is tart a szövetség Herminok székházának a felújítása. Hogyan állunk most?
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A, a tervezést a DMB műterem tervezőiroda készítette. Egészen a, a projekt elejétől kezdve, ahogy egyébként bármelyik beruházásnál ö, nehézségekbe ütköztünk, mert ö, természetesen sohasem ö, úgy történnek a dolgok, ahogy azt akár akármennyire is próbáljuk kiköszöbölni az összes lehetséges felmerülő problémát. Így volt már a, akár a kertnél, a, a platánfa kivágásánál talán az volt az első nem várt körülmény. Hátul a, a telek hátsó részében volt egy gyönyörű, szép nagy platánfa, amit meg is szerettünk volna tartani, de kiderült, hogy... Életveszélyes, élet és balesetveszélyes állapotban van, így így ezt ki kellett vágni el, kellett tüntetni a terepszint rendezését meg kellett oldani. És ugye párhuzamosan épül a villa is, illetve azzal is ugye meg kellett a terepszint különbségeket oldani, a, a birtok határokat rendezni. Így talán ezek voltak a a kezdő nehézségeink. Később volt egy robbanó szerkezet, ami igazán izgalmas fejezete volt az építkezésnek.
1: Arról talán hallottak is a hallgatók, mert az ugye viszonylag nagyobb hírverést kapott. Hol találták meg ezt a robbanó szerkezetet.
7: A földmunkák során a kertben, szintén a tereprendezés során találtak egy robbanószerkezetet, amit kifordított egy munkagép és ezért bizony értesíteni kellett az illetékes hatóságokat, ők kijöttek, hatástalanították. Ebben a beruházásban tényleg minden előjött, ami előjöhet.
1: Ami előjöhet egy olyan műemléktípusú, vagy műemlék jellegű épületnél, amely bizony megjárta a 20. század zivatarait. Tehát tényleg az 1900-as évek óta állt, és nagyon sok mindent megért. Ugye ilyenkor szokták azt mondani viccesen, hogy ha ez az épület, vagy ezek a falak mesélni tudnának, akkor bizony nagyon komoly történelem ö, rejlik ott ezek mögött, a falak mögött, és nagyon ö, sok mindent ö, hallhatnánk.
7: Így van, így van, ezt nagyon jól mondja, és nagyon jól látja. Ö, ugyanis egy műemléki épület, milyen idős, Külön figyelmet érdemel, és, és külön rejt olyan dolgokat, amiket nem láthatunk előre. Így volt ez a tartószerkezeténél is. Volt, hogy kiderült, hogy bizony száz éve nem úgy építkeztek, mint mostanában, és, és nem volt minden annyira átgondolt, működött egészen addig, amíg nem nyúltunk az épülethez, de, de ahogy levertük a vakolatot, sok mindent felfedezni vertünk, amit addig nem gondoltunk így magában a, az épületben, a szerkezetben is rejtőztek meglepetések.
1: Ezek szerint akkor időközben viszont ezeket sikerült megoldani.
7: Így van, így van, ezért is vagyunk itt, mi is, illetve a kivitelező is, és a tervező is nagyon rugalmasan és kooperatívan állt a, a kérdésekhez. Így mindent sikerült úgy megoldanunk, hogy a lehető legoptimálisabban, jöjjünk ki ezekből a problémákból.
1: Mi várható esetleg mondjuk a projekt átadása kapcsán?
7: Jelenleg restaurátorok dolgoznak, kívül belül ugye ez a villa épületet érinti, a, a hal, ugye, ami nagyon impozáns tér, a, a sipekiterem, elkészültek már restaurált a belső ajtók, meg lehet tekinteni őket gyönyörűek, úgyhogy várjuk a többi gyártását, és kívül is a, a tetőről lekerültek a díszműbáldogok, ezek is restaurálás alatt vannak, úgyhogy most már kifejezetten az esztétikai finom munkára van hangolva a kivitelező, a homlokzat is készül. Így áttérünk a munkának a szebbik részére arra, ami már igazán, és, és szemedgyönyörködtető lesz.
1: Igen, a belső munkákra, illetve ami nagyon fontos, ugye a szolgáltatóközpont, amely ugye egy különálló épület lesz, illetve az akadálymentes megközelíthetőség.
7: Így van, a bővítményi épületben, a, ahol a rendezvénytér is lesz, egy, egy nagyon impozáns teret fogunk kapni, több funkciós is, tehát nagyon, nagyon jól kihasználható és tényleg az MVGOS igényeire van szabva. Egyedülállóan olyan épület lesz, ami tényleg minden típusú akadálymentes szempontnak meg fog felelni, és és erre büszkék vagyunk, és szerintem büszke lehet az MVGOS is.
1: Én is mindezt úgy, hogy a műemlék jelleg nem sérül, mert ugye az nem sérülhet.
7: Szerencsére ezt is sikerült nagyon szépen kezelni és, és összehozni, Így szerintem végezetül egy egy nagyon jól használható és szép épület együttes fog elkészülni a kertel együtt, ami ugye összekötés és mégis összehangolja ezt.
1: Hogy néz ki a szolgáltatóközpont most, 2022. november végén, december elején, amikor a hallgatók már ezt majd hallani fogják?
7: Bent vannak az ablak, az üvegfelületek, az üvegportálok. Ugye a szerkezet elkészült, belső munkálatok folynak jelenleg, most már a, a szakipari munkák hamarosan ez is végleges formát fog kapni.
1: Miben változik az eddigi terv? Befolyásolja ez a kis kitérő, amit történt az elmúlt hónapokban az átadásnak esetleg az időpontját?
7: A, a tervezett, az először tervezett átadási időpont az idén lett volna, idén évvége. Ez csúszik 2023. szeptember 30-ra.
1: Ez már a végleges időpont.
7: Így van, igen.
1: Szeptember 30-án?
7: 30 ennél tovább nem tud várni az MBDOS. Igen. Természetesen a kivitelezőnek is érdeke, hogy hogy minél hamarabb átadja, ő is szeretné ezt minél hamarabb sikeresen zárni. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, és uh, szerintem egyik résztvevő közvetlen hibájából sem eredeztethető semmilyen akadály, ami elén gördült. Körülmények, körülmények jöttek, de...
1: Hát azok mindenhol vannak, ahol építkezés van. Ez olyan dolog, hogy az ember egy magállakást elkezd felújítani, akkor is kiderülhetnek dolgok, hogy ezer éves villanyvezetékek vannak a falban, összeérnek, a vízvezetékek bucsét vannak rohadva, tehát olyan, én tudom, mert én is csináltam már párszor egy-két egy, 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 lakás felújítást, úgyhogy tudom, hogy mi jöhet közben, és hát az ember a nagy számok törvénye alapján végig gondolja, ha egy... négyzetméteres lakás esetében is közbejöhet bármi, akkor egy több száz négyzetméteres hasznosítható térrel, vagy területtel rendelkező műemléképületben, aztán minden.
7: Így van, ezért nem is kis csapat dolgozott azon tényleg, hogy hogy a lehető legördülékenyebben zajlódjon minden.
1: Mekkora csapat dolgozik? jelen pillanatban is a területen.
7: Nem a kivitelezői létszámot tekintve, minden héten tartunk kooperációt, és ezen jelen van a kivitelezőtől négy fő minimum. A, a tervező is minden héten meg szokott jelenni, és ő is ellátja a tanácssal a Megrendelőt is, az MVGUS-t is, és a kivitelezőnek is a felmerülő kérdéseire válaszol. Tőlünk is a Böröcfőmérnök irodától két fő minimum jelen szokott lenni, illetve az MVGUS, és és szerintem ez biztosítja azt, hogy ennyire jól tudunk haladni és együttműködni.
1: Egy évtizede minden év november közepén rendezik a Látássérült Emberek Segédeszköz konferenciáját, Kivétel volt ez a a 2020-as esztendő, amikor a koronavírus járvány miatt semmilyen rendezvényt nem lehetett tartani, nem csak hazánkban, hanem világszerte. 2022. november 19-én a Látássérült Emberek segédeszköz konferenciájának a Budapesti Teleki Blanka gimnázium adott otthont. Számos hazai kiállító és előadó mellett a videó a vakoknak szolgáltatás, virtuális asszisztense Greg is az előadók között szerepelt, aki röviden bemutatta magát a szolgáltatást. Regbalázs a rendezvényre online jelentkezett be, ezért a hangminőségért elnézésüket kérjük.
4: Greg vagyok, ahogy elhangzott, a videó a vakoknak virtuális asszisztense. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfáradt az idei lesekre, és érdeklődik a videonarrálás iránt. Tavaly, akik itt voltak, emlékezhetnek arra, hogy a leseken még mint videó a vakoknak projektet mutatta be Péter Gábor ezt az egészet. Azóta az egyik hatalmas lépés, amit megtettünk, hogy idén év elején bejegyzése került a videó a vakoknak alapítvány, Péter Gábor pedig az alapítvány kurátora lett. A cél és a feladat továbbra is ugyanaz maradt. A született vakok, látássérültek és siketvakok számára a vizuális tartalmak akadálymentesítése egy különleges módon. Azoknak, akik esetleg tavaly nem voltak itt, nagyon röviden elmondom, miről is szól ez a történet. Senkirek sem kell szerintem az itt ülők között részletesen bemutatnom sem a Be My Eyes, sem a távszem, sem az audio narráció létezését és működését. Ezek is mind egy egyik nagyon hasznos segítség a mindennapi életben a látássérületek számára. A videónarrálás pedig egy újabb aspektusa ezeknek a segítőszolgáltatásoknak egy speciális kiegészítő formában. A vizuális tartalom akadálymentesítése során több módszert ötöpözve könnyített módon jutatja el a szükséges információt, amire bármely született vaknak, látássérültnek, sikert vaknak szüksége lehet az élete során, vagy mert szüksége van rá például a tanulmányai és az önálló életvitele során, vagy mert érdekli, vagy mert szórakoztatja egy adott videó vizuális tartalma, és emiatt érdekli. A lényege az egésznek az, hogy van egy applikáció, amit az interneten keresztül lehet elérni, és ez vagy okostelefonunk keresztül, vagy azt, számítógépen, vagy ohaudosszató számítógépen keresztül ez teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy videóportálokon, portálokon, videó megosztó portálokon található videókhoz lehet kérni ezeket a narrálásokat. Mindenféleképpen ingyenes videó megosztó portálokról van szó. A videó narrálás pedig mindig látók végzik el. Ezt egy úgynevezett stúdióba töltik fel, szintén interneten keresztül. Ők is vagy okostelefont használnak hozzá, vagy asztali számítógépet, vagy hordozható számítógépet, ez lényegtelen. A fontos az az, hogy jelen pillanatban mindezek írásos formában történnek meg. És itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy az audio nem ellentétben, de kiegészítve azt, itt nem kell sietni a narrálással. Nem kell utolérni magunkat, amikor éppen egy szünetben el kell mondanunk, hogy mi történt ki, hogy néz ki, hol játszódik a történet. Ugyanis a videonarrálással kapcsolatban Péter Gábor egy olyan fejlesztést végzett el, mind az applikáció, mind a stúdió területén, hogy ezt a narrál szöveget a felhasználó bármikor, bárhol meg tudja állítani. Tehát ez, ez egy nagyszerű lehetőség szerintem, ott, ott és akkor, amikor és ahol akarja. Jelenleg egyébként a videó hossza az korlátozott nagyjából 5 perc és 20 perc között van, de a terveink között az szerepel, hogy a jövőben ez mindentilegképpen meghosszabbodna. És akkor most lényegében visszatérnék inkább arra, hogy mi történt tavaly óta, tehát a 2021. novemberi lesek óta. Egyrészt felmérést készítettünk a látássérültek körében, Megkérdeztünk született vakokat, sikert vakokat, látássérülteket, hogy valójában milyen témakörök érdeklik őket, mik azok a videó témakörök, amiket nagyon szívesen hallgatnának meg így a videónálásokon keresztül, és többek között kiderült, hogy ilyen témakörök például a csillagászat, a növény és az állatvilág, a számítástechnika, a zene, illetve még a sport is, mind kiemelt fontossággal bírnak. Úgyhogy most, ha valaki bemenne például a stúdióba és megnézni, az ott található videók többsége is pont ezekhez a témakörökhöz kapcsolódik. De egyébként folyamatosan bőgül ez a recept, recept, repertuár, Az elmúlt egy év során egyébként folyamatosan érkeztek ezek a videonarálás kérések, úgyhogy a mai nappal például már a 168-at töltöttem fel reggel, úgyhogy nagyon szépen bővül folyamatosan ez az egész történet, úgyhogy ez nagyon jó hír számomra. És jelenleg, amit még elmondanék a mostani állományon, ami található, az az, hogy főleg YouTube videókról van szó, tehát a legnépszerűbb az a YouTube, de azt hozzátenném megint, hogy technikailag lehetőség van bármely más ingyenes videómegosztó portálról választani videókat. Tehát nem kizárólagosság az, hogy csak a YouTube-ról lehet feltölteni. A nyelvek tekintetében elmondhatom, hogy jelenleg a magyar és az angol nyelv dominál, de technikailag itt is hozzátenném, hogy a lehetőség megvan arra is, hogy más nyelveken is lehessen kérni videonarrálásokat, illetve ezt el is készülnek, akkor a videonarálások szövegei és fertőtésre kerülnek. Tehát technikailag nem csak magyar és angol nyelven lehet ezt végezni. A fejlesztések egyébként folyamatosak ezen a téren is. A Video a vapoknak segítői Facebook csoport, nem tudom, hogy vannak-e olyanok a teremben, akik már hallottak róla, ismerik. Tavaly biztos, hogy elhangzott Péter Gábor szájából, de azóta elmondhatom, hogy folyamatosan bővült a tagok számom, hogy ma már 54-en vagyok ebben a Facebook csoportban, és a tagokat a jövőben egyébként szeretnék majd különböző módon motiválni. Tehát arra gondoltunk, hogy akár kisebb ajándéktárgyakkal, de mindenféleképpen rendszeresen na, online találkozókra meghívnánk őket és online beszélgetéseket végeznénk, hogy mind a videonarálásokat kérünk, mind pedig a látó videonarrálók egy közös csapatot tudjanak hallgatni ezen keresztül. Egyébként közösségi médiáról beszélve akkor elmondanám azt is, hogy nem csak és kizárólag a Facebookon vagyunk aktívak, van egy Instagram portálunk, és a jövőben mindenféleképpen szeretnénk elindítani a saját YouTube csatornánkat, ahová majd szintén meglepetésekkel készülünk, de ez még a jövő zenéje. Az elmúlt egy évvel kapcsolatban viszont hozzá visszatérve a Hold-ba, hogy elkészült és nemzetközi számot is kapott az útmutató és az oktató anyagunk. Ez azt jelenti, hogy az egyikkel a kezdőket szeretnénk segíteni, a másikkal pedig a haladókat támogatjuk a videónarálások készítése során, mert ha valaki most jön hozzánk látóként, akkor ezzel a két dologokkal már is tudjuk segíteni. És ez szorosan ahhoz a tervhez kapcsolódik egyébként, hogy a jövőben minden egyes videonarráláshoz kétféle videonarráció készülne, egy rövidebb és egy hosszabb. Tehát lenne egy olyan, ami egy általánosabb leírást tartalmaz, a másik pedig egy sokkal részletesebb ez a terv. A videonarrálásokkal kapcsolatban egyébként a két tananyag mellett, hát lényegében nem egy nagyon komoly tananyagra kell gondolni, hanem egy ilyen könnyedebb, egyszerűbb tananyagra, Elkészült már a fejlesztés az e-learning platformnak, ez tavaly még tervben volt, amikor Péter Gábor erről beszélt, azóta ez el is készült, most jönnek a tesztelések, és a lényege az az, hogy kifejezetten konkrét feladatokkal, példákkal, apró tesztekkel gyakoroltatjuk be azt, hogy egy újonnan csatlakozó látó hogyan tudja a legpontosabb videonorallásokat elkészíteni a látássérültek számára. Ezek mellett egyébként folyamatosan vannak fejlesztések, és folyamatosan jönnek az ötletek mind a látók, mind a részéről, úgyhogy mindig is lesznek majd változtatások. Most például olyanokban gondolkozunk, hogy a jelenlegi szöveges mellett mindenféleképpen készüljenek esetleg feliratos verziók is, amit később akkor brejbe átjelentett lenni, és akkor brejben lehetne olvasni ezeket nagyállásokat, illetve hanganyagban, tehát MP3 fájl formátumban is fel lehetne tölteni, tehát egy kicsit kiszélesíteni akkor jelenlegi felállást, és szerintem ez akkor már tényleg szó szerint minden egyes látásiüknek tudna segíteni, ami meg kifejezetten öröm hír a számomra, és nagyon sokat tettem ennek az érdekében, hogy az elmúlt egy év leforgása alatt nagyon-nagyon sok együttműködési megállapotást tudtunk Kötni. Ezek közül nagyon sok köthető például egy egyesületekhez, illetve bemutatkozhatunk több meg egyesületnek a hírlevelében, ami szintén nagyon-nagyon nagy szám, és nagyon-nagyon köszönöm nekik ez úton is, mert ez azt jelenti, hogy a tagságuk részére mi bemutatkozhatunk, mint videó a vakoknak alapítvány és a mi eszköz segítő lehetőség, és ez mind segítség volt abban, hogy minél többen megismerhessenek minket, és ezért is lehet azt szerintem, hogy ma már 168 tartunk ugyanakkor akik nem egyesületi szinten kapcsolódtak be ebbe, az a többek között a Bakonyi Csillagászati Egyesület, akiknek azért nagyon pozitíva hozzáállásuk, mert ők egyébként is a tapintható univerzum nevű kiállítással járják az országot rendszeresen, és az ő videóikat is lenaráltuk már, és még van a többi videóik lenarálása is, illetve meg szintén nagyon örült, hogy a, Barát egy kutya is áll, üzemeltető alapítvány is született egy megállapodás, és azóta már a YouTube csatornájukon található videókból is több elkészült videónadás formájában, és ennek is nagyon örülök, mert nagyon aranyos kis tudusos videók készültek el ezáltal, és nagyon sokan tudják, akkor meg azt tudjuk, hogy itt is működnek. Ezen az őszön pedig, ami lényegében egy nagyon aktuális is hír, az az, hogy szintén együttműködési megállapodást kötöttünk a kézenfogva alapítványjal, és azóta szintén nekik is több videójukat is a YouTube csatornájukról lenarráltuk, ami viszont azért nagyon-nagyon jó hír a számomra, és azért nagyon örülök neki, mert ők látásségötség mellett más fogyatékossággal is foglalkoznak, és ezáltal mi is egy kicsit ki tudtunk lépni és megmutatni magunkat más fogyatékkal élőknek is. A média kapcsolataimat kihasználva nagyon sok médiumot megkerestem, és hála az égnek pozitívan reagáltak. Köszönhetően a szerkesztők érzékenységének a téma iránt, úgyhogy a többek között, tehát a teljes igények nélkül hogy a Vakok és Gyengélátok Békés-megyei Egyesületével kötött együttműködési megállapodás kapcsán például megjelentünk a Békés-megyei hírportálon. Vagy például a Vakok és Gyengélátok Szabolcs már bereg megyei Egyesületével, akik majd pont utánunk jönnek a következő Részben a velük megkötött elhívtműködési megállapodással kapcsolatban pedig egy nyomtatott sajtóban jelenhetünk meg a Kelet-Magyarország hírlap szeptemberi számában, míg a borsodabaui megyei Bún több alkalommal is jelentetett meg a tevékenységükkel kapcsolatos íreket az online felületén, aminek szintén nagyon örültünk. Miközben a, a, például a Bakonyi csillagászat egyesületen vagy a baráthegyivak vezetők isprával kapcsolatban mondt, hogy a, a Miskolci. Rádió, nem tudom, hogy ismerik esetleg az itt ülők, a Miskolci rádió többször is készített rádiós, nagyon színvonalas interjúkat, illetve a Klubik Rádió és a Magyar Rádió, Kocsuk Rádió is készített tele, bocsánat, telefonos interjúkat, amiknek szintén nagyon örüljünk, mert nagyon-nagyon sok emberhez eljutott a hírünk, és rögtön az adás során, illetve az adás után is jöttek hozzánk látóöbkéntesek, hogy segítsék a munkánkat a videónalálásunkkal kapcsolatban. Ezen kívül, ami még egyébként nagyon fontos információ, hogy az el, az év, ebben az évben keresztik el lényegében, de folyamatosan folytatjuk a kapcsolatok keresését a kulturális intézményekkel, mert a terv az az, hogy nem csak és kizárólag videókat szeretnék narrálni, hanem festményeket, épületeket, tehát minden más is, amik vizuális tartalmat képviselnek, és amik nagyon hasznosak és fontosak lennének a látási életében. Ezen kívül oktatási intézményekkel és könyvtárakkal is felvettük a kapcsolatot. Erről majd jövőre már biztosan nagyon sokat tudok beszámolni. Az oktatási intézmények esetén pedig már most fogadó intézménye váltunk az idén, úgyhogy most már tudunk közösségi szolgálatosokat is foglalkoztatni, illetve nyitottan pedig folyamatosan az erdászmusos lehetőségekre is, és az iskolai közösségi szolgálatattal lehetőségeket is szeretnénk bevonni, hogy minél több korosztályt tudjunk videonorálásokban videonaralásokba beoltani, és ezzel szintén, mint egy szélesebb körvé tehetnénk akkor az érzékenyítés. Folyamatosan keresünk egyébként az állami, a céges és más pályázati forrásokat, ez rengeteg időt vesz igénybe, de elméletileg úgy néz ki, hogy most már sikeres lesz ez a dolog. Több online webináriumon is részt veszünk, a ezzel kapcsolatban gyarapíthassuk, és amennyi már rendelkezésünk áll anyagi forrásokra, a tervünk az mindenféleképpen az lenne, hogy a videonarálásokat nem csak és kizárólag önkéntesek végeznék el, hanem anyagi forrással tudnánk ezt honorálni, tehát olyanokat is be tudunk vonni, amik ezek a videonarásokért már pénzbe jutatást vagy tápi eszközöket kapnának szerébe. Ugyanakkor folyamatosan keresünk a kapcsolatokat, és más fogyatékalik élőket is bevonjunk a videonarásokba. ez is majd a jövő zenéje lesz, ezúton már elkezdtük az idén a keresdélést, és ezen kívül minden korosztályt várunk, tehát nagyon-nagyon szeretnék minél Korábban elkezdeni az érzékenyítést, és minél jobban kitolni ezt az idővel a idővel kapcsolatban. A nemzetközi kapcsolatokat is folyamatosan keresünk, éppen amiatt, amit említettem már korábban, hogy nem csak is kizárólag magyar, és angol nyelven szeretnénk videóharalásokat elkészíteni, illetve a másik, ami miatt szintén jó lenne a nemzetközi kapcsolatok állapolása, az például az Erasmus programok, mert azoknak a legtöbbje ugye pont hogy külföldre nyúlik ki, tehát az országoktól túl is szeretnék ezeket a videonorálási applikációt és a stúdiót is népszerűsítani. Egyébként a honlap is nagyon sokat fejlődött. az elmúlt egy év során új információk kerültek fel, egy külön média tettünk fel, egy külön közösségi oldalt tettünk fel, egy külön kapcsolatok oldalt tettünk fel, és média oldalt tett. Nagyon sok mindenben fejlődött a honlap is, megvan a magyar nyelvi változata, megvan az angol nyelvi változata, és a, a legújabb funkció például az, hogy folyamatosan figyelem mellett majd kísérni, hogy éppen az aktuális is napon hány készült már el. Ugyanakkor Biztos vagyok benne, hogy ez se a végleges állapot ami ma van fent az interneten. A legfrissebb hír egyébként még, ami szintén nagyon-nagyon aktuális, és ez pár hetes hír, hogy sikeresen regisztráltunk a Nioknak az adjuk össze platformján, és ha minden igaz, akkor nem sokára el is tudjuk indítani egy bankkártyás adománygyűjtésükket. Ennek a segítségével kifejezetten az lenne a célunk, azt szeretnék elérni, hogy újabb 50 állatokkal kapcsolatos leírás készülhetsen, a színvilletető a és a sikert fogunk részére. A elérhetőségeikkel kapcsolatban egyébként nagyjából vannak, amik tavaly voltak, tehát a magyar nyelvű honlapunknak az elérhetőséget dupla, az a www.viconak.hu, az angol nyelvű honlap az pedig a videoforblind.com, a Facebookon föl vagyunk, mint Video for Blind, illetve a videoavakoknak segítői csoportként, az Instagramon szintén a Video for blind vagyunk fenn. A honlapunkon keresztül lehet egyébként mind az applikációt, mind a stúdiót. És hát lényegében minden a magam részéről ennyit szerettem volna egy gyorsan elmondani erről az egész egy évről, és mindenkit szeretnék ezúton megkérni, hogy terjessz a hírünket, mert szeretnék minél több született vaklátásra jutni, és sikert vak személy részére, akadálymentesíteni a vizuális tartalmakat, amik ingyenes videóegosztó portálokon vannak fel. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is és a figyelmet is, és amennyiben vannak esetleg felmerülő kérdések, akkor most nagyon szívesen bánul is meg tudom válasszolni rájuk.
8: Balázs, tegyél már meg, volt egy rövid kimaradás a Magyar Weboldal címnél, azt ismételd már elég szíves.
4: Nagyon szívesen. Tehát akkor a Magyar weboldal a cím az a www.videóavakoknak.hu
7: Nagyon szépen köszönjük.
6: Nagyon szépen köszönjük Balás, tehát www.videoavakoknak.hu a weblapnak a címe, ahol el lehet őket érni. Kedves Balás, nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és elmondtad ezt a sok hasznos információt. Elengedjük balást, nagyon szépen megköszönjük neki.
4: Köszönöm további szép napot.
1: Prek balást, a Videóavakoknak szolgáltatás virtuális aszisztensét hallottuk. A Látássérült Emberek Segédeszköz konferenciájának moderátora idén német Tamásné Berta Edina volt.
0: Stereotípiákon innen és túl Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra Esélyegyenlőségi magazint egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: December 8-áig csatlakozhatnak az általános iskolák az idén immár hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Mosoly Manók adománygyűjtő programhoz. Az akció célja, hogy minél több nélkülöző gyerek kapjon karácsonyi ajándékot. Az akció a Pontvelem program, a GLS Logisztik Hungary Kft. és a Magyar Máltai szolgálat együttműködésével valósul meg. Az akcióra... A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével, Romhányi Tamással hívjuk fel figyelmüket.
8: Ez most már a hetedik alkalom, hogy ezt a közös gyűjtést megkérdejük az ország általános iskoláiban. Az együttműködés kezdeteire a pontfelem program keresett meg minket, hogy a, a, az általános iskolákban ők környezettudatossább nevelik a gyerekeket, az volt az alapküldetésük, és felvetődött, hogy talán, talán a környezetvédelmi szempontok mellett, a másik emberért érzett felelősségből is, amit a gyerekek szintén át lehet adni, azt esetleg megpróbálnák, és hogy a gyerekek a különféle környezetvédő cselekedeteik során összegyűjtött pontokat nem csak jutalmakra, játékokra, termékekre válthatnák be, hanem rászoruló gyerektársaiknak is felajánlhatnák, és így ezért keresték meg a Máltai szeretett szolgálatot. Innen indult ez az együttműködés, különböző gyermekprogramokat hirdettünk meg, és aztán most már ez a hetedik év, hogy karácsony gyűjtőakciót is
1: szervezünk. Az általános iskolák hogyan kapcsolódhatnak be ebbe a gyűjtésbe?
8: Mi a másik felét adjuk, tehát mi célba juttatjuk a Rászorul családok gyermekeinek az összegyűjtött ajándékokat. Az általános iskolákban a Pont Velen programnak vannak koordinátorai, több száz általános iskolában, de idén először az ország összes általános iskolába kapcsolódhat ebbe, Eh, ahol esetleg eddig még nem, nem volt kapcsolat kapcsolattartó tanár. Egyszerűen a weblapon ők is bejelentkezhetnek, eh, tehetnek felajánlást, és akkor tőlük is el fogjuk hozni a partnereink közvetítésével az összegyűjtött adományokat. Minden általános iskolában, amelyik, ahol ez az akció már korábban is működött, a tanárok meghirdetik a gyűjtést, és az összegyűjtött eh, eh, cipősdobozokat, a futárszolgálat elhozza a Máltai Szeretett a gyűjtőpontjaira, és onnantól kezdve jövünk évben még, és kézbesítjük a, a rászóló családok gyermekeinek, illetve visszük el nagyon sok településen, ahol ezen kívül más ajándéka nem nagyon számíthatnak a gyerekek.
1: Említette a környezet tudatosságot, akkor jól értem, hogy környezet tudatos ajándékokat, gyűjtenek, vagy egyáltalán milyen?
8: Nem, 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 az ugye az együttműködés kezdetét kérdezte, ah, hogy, hogy hogyan indult. Maga az alapprogram, amivel ez a non Profit Kft. megjelent az általános iskolákban, az a környezetvédelmi tudatosságnak az erősítése volt, és a, a, a kimerült elemek gyűjtésével kezdték, iskolai szintű visszagyűjtésével, és a, a, a megunt használhatatlanná vált, lecserélt régi mobiltelefonok gyűjtésével, és a többi, többi, e, tehát ilyen, ilyen nagyon gyakorlatias módon kezdték el környezettudatosságra nevelni a gyerekeket, és aztán erre rapódott rá egyre több és több program, e, köztük a rászló gyerekekért e, érzett felelősségnek a megjelenítése, és ebbe kapcsolódtunk be mi is.
1: Ha valaki szeretne segíteni, akkor arról beszélünk végezetül, vagy azt mondjuk el akkor végezetül, hogy hol tudja fölvenni a kapcsolatot, illetve hol tudja az adományait eljutatni.
8: Akinek általános iskolás korú gyermeke van, akkor nagy valószínűséggel az iskolán keresztül a legkönnyebb. Akinek nem általános iskolába jár a gyereke, vagy aki nem gyermekként szeretne iskolai felhíváshoz csatlakozni, idén először felnőttek is, bekapcsolódhatnak ebbe a programba. A pontvelem.hu oldalon van kapcsolatfelvételre lehetőség, lehet felajánlásokat tenni, és idén lehetőség nyílt arra is, hogy online adományozással felnőttek, pénzzel támogassák ezt a programot, ez pedig az adományoz.hu oldalon, ez a bizony már a Magyar Mártai Szeretetszolgálat oldala, a támogatható programok között megjelenik a, a pontvelem program, és ha itt valaki online adományozást mindig tetszőleges összeggel, akkor az oda beérkezett pénzből vadonatúj játékokat fogunk venni ennek az akciónak a kiegészítésére, és akkor az így megajándékozott gyermekek nem mások által felajánlott, de még jó állapotú játékot kapnak, hanem boltból vásárolt A Tavaly évben 20 ezer robot gyűlt össze, nagyon bízunk benne, hogy idén is uh, rengeteg gyermeknek tudunk majd örömet okozni karácsolatunkra.
1: Köszönöm szépen a tájékoztatást Rományi Tamásnak, a Magyar szeretett szolgálat kommunikációs vezetőjének.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: 2023. szeptember 30-ára befejeződik a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Budapest, Herminaút 47 szám alatti székházának teljes rekonstrukciója, és megépül a hozzátartozó vadonatúi szolgáltató szolgáltatóközpont is. A részletekről Gátvölgyi Borbála projektmenedzserrel beszélgettem. Videó a vakoknak. rációval kísért videókat gyűjt össze egy speciális, látássérült emberek számára létrehozott szolgáltatás, melyet Craig Balázs mutatott be a Látássérült Emberek Segédeszköz konferenciáján november 19-én a Teleki Blanka gimnáziumban. Mosolymanók! Hogy minden nélkülöző gyereknek jusson karácsonyi ajándék. romhányi Tamással, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével tájékoztattuk önöket, illetve hívtuk fel figyelmüket az akcióra. Ez volt esélyegyenlőségi magazinunk, 2022. novemberi második adása mely műsorunk a Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége és a Netmédia Alapítvány támogatásával valósult meg. Új műsorral legközelebb, két hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Műsorunk Facebook oldalának címe facebook.com per ese egyenlősegi Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is. Elég, ha ennyit írnak a keresőbe, esélyegyenlőségi magazin. A Magyar Vakok és Gyengél Látók Országos Szövetsége is rendelkezik hivatalos podcast csatornával. A székház felújítással kapcsolatos valamennyi interjú kizárólag az MVGOS podcast csatornán hallgatható meg. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm megtisztelő, kitüntető figyelmüket mára. További tartalmas kultúrát időtöltést jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
0: terautipiákon innen és túl. Odaétikus ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető: Ruzsa Viktor.